0: ich bin Romina, ganzheitlicher Endometriose-Coach und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Denn beim Interview-Special mit Dorothee Struck, Gynäkologin, Hypnosetherapeutin und Ärztin für Naturheilverfahren, Wurde ich von ihr an ein wundervolles Zitat von Albert Schweitzer erinnert, das ich dir hier gerne erzählen möchte. Und zwar sei es ein gut gehütetes Betriebsgeheimnis, dass 70 Prozent Selbstheilung ist, wenn ein Patient gesund wird und die Aufgabe des Arztes bestünde darin, bei der Selbstheilung des Körpers nicht zu sehr im Weg zu stehen, um, ja, die Selbstheilung zu ermöglichen. Und Selbstheilung ist ja auch ein ganz großes Thema bei der Methode Wildwuchs, wo ich jetzt Anwenderin bin und deswegen ist es mir ein großes Thema, das Thema ja, dir etwas näher zu bringen und drüber zu sprechen. Und ich habe mir Gedanken gemacht, wenn Selbstheilung möglich ist, was können wir selber tun, um die Selbstheilung zu unterstützen? Was wäre, wenn wir in den allermeisten Fällen uns einfach im Weg stehen, unserem Körper im Weg stehen, um die Selbstheilung zu ermöglichen. Und ich bin zu tausend Prozent überzeugt, dass unser Körper sich selber heilen kann, denn für mich ist es einfach logisch, dass wenn ein Körper eine Krankheit produzieren kann in dem Sinne, dass in uns drin auch die Antworten sind, um wieder gesund zu werden. Natürlich nicht in jedem einzelnen Fall und nicht zu 100 Prozent, aber ich glaube, dass wir doch enormes Potenzial haben, uns selber heilen zu können. Da habe ich mögliche Faktoren ausgearbeitet, die einfach bei meinem Weg, auf meinem Weg geholfen haben und die ich auch immer wieder in den Coachings sehe, dass sobald diese Steine quasi aus dem Weg gerollt wurden, dass da eine Selbstheilung möglich ist beziehungsweise in Gang kommt. Und genau das wollen wir ja. Und ein riesiger Faktor ist sicherlich, die Entzündungsfaktoren zu reduzieren. Entzündungen, die chronisch sind, sind die ultimative Grundlage für Krankheiten überhaupt. Entzündungen sind wichtig, sie sind grundlegend, sie sind eigentlich die Basis unseres Immunsystems, denn Entzündungsfaktoren, Entzündungsherde sagen dem Immunsystem eigentlich, hey, hier ist was zu reparieren, hier ist was zu Schaden gekommen, komm her, schau dir das an und werde aktiv. Und bei Verletzungen, wie zum Beispiel bei Umfällen, ist das total sinnvoll, aber eben sobald die ganze Sache chronisch wird und unser Immunsystem über längere Zeit überbeansprucht wird, ist es einfach nicht gut. Und eine der größten Quellen für Entzündungsfaktoren, die unnötig sind, ist zum Beispiel tatsächlich unsere Ernährung. Wenn wir zum Beispiel Haushaltszucker konsumieren oder wenn wir einfach übermäßig viele Kohlenhydrate konsumieren oder pflanzliche, fette die ungesättigt sind, die einfach einen hohen Omega-6-Anteil haben, wie zum Beispiel Sojaöl, Sonnenblumenöl und all das Gedöns und zum Beispiel Margarine verwenden, das ist nicht gut. Das sind einfach extreme entzündungsfördernde Stoffe und die haben wir auch bei künstlichen Lebensmitteln drin. Also alles, was industriell verarbeitet wurde, ist halt einfach extrem hoch an Zusatzstoffen und an diesen hochverarbeiteten pflanzlichen Fetten, was wiederum Entzündungen in unserem Körper fördern kann. Und ein weiterer Aspekt ist auch darauf zu achten oder herauszufinden, auf welche Lebensmittel du reagierst, wo Unverträglichkeiten sind, weil das fördert wieder eine Stressreaktion und damit auch eine Entzündungsreaktion im Körper. Wo wir halt einfach individuell schauen müssen, auf was wir reagieren und entsprechend die Ernährung anzupassen. Ein weiterer Faktor, ich habe es schon gesagt, ist aufgrund einer hohen Kohlenhydratzufuhr die starken Blutzuckerschwankungen, die ebenfalls Quelle von Entzündungsprozessen sind. Also das alles können wir mit unserer Wahl der Lebensmittel und der Zusammenstellung unserer Mahlzeiten beeinflussen. Und wie das aber aussieht, ist auch wieder zum Teil individuell, denn wir haben einfach eine individuelle Kohlenhydrattoleranz. Und da kann man einfach nicht sagen, du musst komplett auf Kohlenhydrate verzichten. Ich glaube nicht, dass das für jeden von uns Sinn macht. Außerdem, wenn du einfach natürliche Lebensmittel isst, die unverarbeitet sind, schraubst du die Menge an Kohlenhydraten in der Regel schon mal ordentlich runter. Achte darauf, dass ein Großteil deines Tellers Gemüse ist und dass du auf ausreichend Eiweiß kommst, um deinen Proteinbedarf zu decken und dann bist du schon gut bei der Sache. Ein guter Hinweis ist da unser eigenes Sättigungsgefühl. Also unser Körper ist da sehr schlau. Wenn wir unsere Mahlzeiten für uns richtig zusammenstellen, dann ist es überhaupt kein Problem, vier bis fünf Stunden satt davon zu sein. Also schau, dass du deinen Körper wirklich mit natürlichen Lebensmitteln versorgst und genügend isst, um dich wirklich mit Nährstoffen einzudecken, zu versorgen. Und wenn die Sättigung da ist, ist das ein gutes Signal dafür, dass du etwas richtig machst. Ein weiterer Faktor für Entzündungs geschehen ist, ich habe es schon erwähnt, Stress. Stress ist ebenfalls etwas, das unserer Selbstheilung total im Weg stehen kann und wir sind einfach in unserer Gesellschaft heutzutage so extrem getaktet, dass es einfach nicht mehr gesund ist. Und da kann ich nur sagen, nimm dir Zeit für dich. Wenn du jetzt einen gesunden Menschen nimmst, dann weißt du, dass für den das Tempo und die Belastung schon nicht normal sind. Und wenn eine Krankheit wie Endometriose schon da ist, dann brauchen wir einfach nochmal viel mehr Ruhe, Zeit für uns selbst, Entspannungstechniken, die uns helfen, den Alltag zu bewältigen. Also nimm dir das bitte zu Herzen. Eine weitere Quelle, die die Selbstheilung torpedieren kann, sind unsere Gedanken. Also wenn wir quasi überzeugt davon sind, dass Selbstheilung nicht möglich ist, ja, dann ist das eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn du aber gute Gedanken pflegst und damit meine ich nicht toxische Positivität, sondern aber einfach bewusst deine Gedanken auswählst, wie du deine Kleider zum Beispiel auswählst und gute Gedanken pflegst und dadurch eine Überzeugung in dir implementieren kannst, dass Selbstheilung möglich ist, dann setzt dein Körper Himmel und Hölle in Bewegung, um dich dabei zu unterstützen. Und genau das können wir für uns nutzen. Ein weiterer Faktor für die Selbstheilung ist tatsächlich, auf unseren Körper zu hören. Denn unser Körper ist so unfassbar intelligent, so ausgeklügelt und von der Natur perfektioniert über die Millionen von Jahre, die es uns schon gibt, dass er uns einfach Signale sendet und wir sie aber ganz oft einfach komplett ignorieren. Und da lohnt es sich einfach mal, wahrzunehmen, was im Körper passiert. Nimm dir ein paar Minuten in der Stille, in der Ruhe Zeit. Atme bewusst und hör einfach mal rein, spür rein. Und dann kannst du dir zum Beispiel folgende Fragen stellen. Was nährt mich auf allen Ebenen, nicht nur körperlich? Was brauche ich gerade? Was kann ich mir heute Gutes tun? Und dann spür und hör einfach mal ein. Dein Körper wird vielleicht nicht sofort, aber mit der Zeit definitiv antworten. Und es wird dir mit der Zeit immer, immer leichter fallen. Und ein weiterer Faktor in der Selbstheilung ist, so glaube ich zumindest, ein authentisches, selbstbestimmtes Leben zu führen. Ich habe in meiner Recherche und bei mir selber und bei meinen Kundinnen einfach gemerkt, dass wenn wir Teile von uns selber verleugnen und nicht leben, dass das einfach ein Faktor ist, der Selbstheilung torpedieren kann. Also es ist wichtig, dass du dir, dass du dich, dir die Mühe machst, dich selber kennenzulernen, wie du bist als Mensch. Und herauszufinden, was du wirklich, wirklich willst im Leben. Und den Mut finden, auch loszugehen. Für dich. Mit authentisch und selbstbestimmt meine ich auch, dass du bewusst wählst, wie du zum Beispiel deine Zeit verwendest. Spiegelt dein Alltag deine Ziele wieder. Also findest du, nimmst du dir die Zeit im Alltag, um in kleinen Schritten in Richtung deiner Ziele zu gehen? Und stimmt dein Alltag, deine Zeitgestaltung auch mit deinen Werten zum Beispiel überein? Welche Werte schätzt du am höchsten in deinem Leben? Bei mir ist es zum Beispiel Liebe, Familie, Freiheit, Glück, Gesundheit und Dankbarkeit. Und idealerweise spiegeln, sich diese Werte in deinem Leben wieder, wie du deine Zeit nutzt und einsetzt und überleg dir mal, wie das bei dir ist und welche Werte für dich wichtig sind. Wie gesagt, mach dir auch Gedanken, was du wirklich willst und was auch deine Grenzen sind. Wo sind deine Grenzen? Und verteidigst du sie gegenüber außen, aber auch und vor allem gegenüber dir selbst? Ein weiterer Faktor für die Selbstheilung ist meiner Meinung nach ein gesunder Umgang mit Emotionen. Seit langer Zeit ist bekannt, dass wenn wir nicht mit Emotionen umgehen lernen, wenn wir die Emotionen unterdrücken und nicht fühlen, dass sich diese im Körper abspeichern können und zu Krankheiten führen können. Und da ist auch für die Selbstheilung wichtig, dass wir lernen, mit unseren Gefühlen umzugehen. Und das bedingt als allererstes, dass wir sie benennen können, dass wir wissen, was in uns gerade los ist. Also frag dich mal, wie geht es mir? Wie fühle ich mich? Und versuch das überhaupt einmal benennen zu können, um es dir bewusst zu werden. Und dann ist einfach, Gefühle sind da, um Überraschung gefühlt zu werden. Also nimm dir Zeit, das einfach mal zu verarbeiten, was da ist. Und vielleicht kannst du im Alltag, im Büro, beim Job nicht sofort dich diesen Gefühlen widmen, aber nimm dir im Verlaufe des Tages Zeit, das wirklich zu verarbeiten. Journale, schreib dir deine Gedanken auf und nimm dir Zeit, um zu fühlen. Denn nur so ermöglichen wir auch hier die Selbstheilung. Und zum Schluss was, wie ich finde, in unserer heutigen Gesellschaft leider viel zu kurz kommt, ist, mach Dinge, die dir einfach nur Freude bereiten. Mach Dinge, die dich, die dir Leichtigkeit ins Leben bringen, die dein Herz zum Hüpfen bringen. Heutzutage machen wir ganz oft nur noch Dinge, weil sie irgendwie einen Nutzen haben und weil wir einfach irgendwie produktiv sein müssen und funktionieren. Aber was, was machen wir? tatsächlich, um einfach Freude zu haben, weil es uns einfach Spaß macht, weil es keinen weiteren Zweck erfüllen muss. Ich glaube, das kommt einfach viel zu kurz. Dabei ist diese Freude, diese Leichtigkeit, glücklich sein und dankbar zu sein, das sind so wichtige Gefühle, die einfach den Weg ebnen für unsere Selbstheilung. Nimm dir auch hier mal Zeit und überleg dir zum Beispiel, was du als Kind gerne gemacht hast, was dir früher Freude gebracht hat oder vielleicht bist du hast du irgendwie Sachen, wo du neugierig drauf bist, aber dir es nie erlaubt hast, es zu tun. Also sch- so blöd wie es klingt, schreib dir mal eine Bucketlist, was du unbedingt in deinem Leben noch ausprobieren möchtest. Und dann fang an, abzuarbeiten. Das ist die schönste To-Do-Liste, die es gibt. Und füll dein Leben mit Leben. Egal, wie schwierig das es heute vielleicht ist, aber wir sind hier auf dieser Erde, nicht um zu funktionieren, sondern um glücklich zu sein, um das Beste draus zu machen. Und auch wenn da eine Endometriose da ist, ist das noch lange keine Ausrede, nicht dem Leben nachzujagen und das Beste draus zu machen und zu leben. So viel Leben in dein Leben zu packen, wie es dir nur irgendwie möglich ist. Also, ich glaube, damit hast du schon ganz viel, viele Anhaltspunkte, wie du den Weg zu deiner Selbstheilung ebnen kannst. Und ich bin sehr gespannt, was du davon hältst. Glaubst du, dass Selbstheilung möglich ist? Und wenn ja, was möchtest du dafür umsetzen? Wo möchtest du und wie möchtest du den Weg für deine Selbstheilung ebnen? Ich freue mich auf deine Rückmeldung. Hinterlass mir gerne einen Kommentar oder schreib mir eine Mail an hallo Und wenn du merkst, dass du vielleicht froh wärst um ein bisschen Hilfe bei der Umsetzung oder bei der Entdeckung deines Selbstheilungswegs, dann schreib mir gern und wir können gerne über ein Coaching sprechen, wenn du das möchtest. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Danke, dass du eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal.